0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe am ersten Weihnachtsfeiertag. Heute geht es um den Anbeginn von allem. Es geht um das Johannesevangelium im ersten Kapitel, die Verse 1 bis 18. Übrigens in beiden Leseordnungen der gleiche Text. Es geht darum, wie das Wort Fleisch wird. Es geht darum, dass das Wort am Anfang war. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieses Wort geworden, und ohne dieses ist nichts geworden, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es trat ein Mann auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam um Zeugnis abzulegen, Zeugnis von dem Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Er war nicht selbst das Licht, sondern Zeugnis sollte er vom Licht ablegen. Das Licht war da, das Wahre, das jeden Menschen erleuchtet. Es kam gerade in die Welt, es war in der Welt, und die Welt war durch ihn geschaffen worden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn annahm, verlieh er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben, die nicht durch Gelübd oder durch Naturtrieb des Fleisches, auch nicht durch den Willen eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Und das Wort wurde Fleisch und nahm seine Wohnung unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit, wie sie dem Eingeborenen einzigen Sohne vom Vater verliehen wird, eine mit Gnade und Wahrheit erfüllte. Johannes legt Zeugnis von ihm ab und hat laut verkündet, dieser war es, von dem ich gesagt habe, der nach mir kommt, ist schon vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Aus seiner Fülle haben wir ja alle empfangen, und zwar Gnade über Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der an des Vaters Brust liegt, der hat Kunde von ihm gebracht. Es freut mich, dass du am ersten Weihnachtsfeiertag mit dabei bist, zu dieser grundlegenden Bibelstelle des Christentums. Heute von Monaco aus. Ich stehe etwas überall von Monaco. Und das Wortwort Fleisch ist unglaublich tiefgreifend, weil es auf die Tatsache verweist, dass die Welt aus dem Geiste entspringt. Am Anfang war das Wort. Im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende haben manche Wörter in der Bibel ihre Bedeutung verloren, werden heute anders verstanden, als sie ursprünglich gemeint waren. Und so ist es auch beim Wort-Wort in dem Fall, das war im ursprünglichen Sinne Logos, also am Anfang war der Logos aus dem Griechischen. Und das heißt eigentlich, am Anfang war der Geist. Es geht, nicht am, es geht nicht darum, dass am Anfang aller Welt ein dogmatisches Wort von irgendeinem Gott da war, mit Geboten irgendwie, sondern es geht darum, explizit zu machen, dass am Anfang von allem der Geist da war. Und viele tun sich vielleicht schwer damit zu akzeptieren, dass auch die Materie, die die greifbare Welt, dem Geiste entspringt. Und wem das für schwer fällt, der muss so weit nicht gehen. Man kann unterscheiden zwischen der Erde, also der Physis, und der Welt. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Menschen aufgrund der Welt leiden, also sie leiden nicht aufgrund dessen, dass es nichts zu essen gibt oder dass mit der Physis, ir Physis irgendein Problem vorliegt, also mit der Erde, sondern sie leiden an der Welt. Menschen sitzen gesättigt, genährt in klimatisierten Autos, haben vermutlich Geld für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, wenn man mal von der vernünftigen Inflation ausgeht, aber sie leiden. Und sie leiden nicht an der Physis, an der Erde, sie leiden an der Welt. Besonders in, in Deutschland, in Europa, in den westlichen Industrienationen leiden die Menschen an der Welt. Das ist eine unglaublich, ein unglaublich wichtige Erkenntnis. Denn es hat nichts mit der Erde zu tun, nichts mit der Physis, sondern eben mit der Welt. Und was ist Welt? Welt sind die ganzen Glaubenssätze. Welt ist zum Beispiel der Glaube, ich genüge nicht, ich muss eine Ausbildung machen, ich muss dies machen, ich muss meinem Chef gehorchen, ich muss da, ich muss eine gute Mutter sein. Und dann natürlich Vorstellung von einer guten Mutter ist, wie auch immer. Und darunter leiden die Menschen, zumindest in Europa, in den USA. Sie leiden an der Welt. Die Erde stellt genügend Lebensmittel für alle bereit, rechnerisch darlegbar. Es würde für alle reichen. Aber Millionen von Menschen leiden, übrigens in reichen Ländern wie den USA, an Hunger und an Armut. Und sie leiden deswegen an Armut, nicht weil die Erde irgendwas nicht hergibt, weil die Physis zu begrenzt ist, sondern sie leiden an der Welt. An der Welt, an, an der Tatsache, wie Welt gedacht wird welches geistige Konstrukt der Mensch der Erde überstülpt. Und das führt eben dazu, dass es, obwohl es insgesamt genug für alle gibt, die einen daran sterben, dass sie zu viel essen, die anderen daran sterben, dass sie nichts haben, weil ihre Nahrung denen zugutekommt, die sich daran zu Tode fressen. Und wenn wir jetzt die Bibelstelle uns ansehen, am Anfang war das Wort, am Anfang war der Geist. Also am Anfang steht der Gedanke, wie wir über die Welt denken. Dann wird hier klar, wo die Lösung liegt. Die Lösung liegt im Geist. Die Lösung liegt nicht in der Verschiebung von Materie, sondern darin, wie man die Dinge anders denkt. Wie denkt man den Menschen als Beispiel? So wie er jetzt gedacht wird als Ressource, als ja, Humanressource, die in gleichma gleichnamigen Abteilungen verwaltet, verschoben, bezahlt, eingekauft, verkauft wird, genauso wie ein Kilo Eisen oder sonst irgendwas, führt eben dazu, dass der Mensch Depressionen bekommt, dass er Zivilisationskrankheiten bekommt. Also er lebt in einer Welt, in der er leidet, obwohl ihm in der Erde, in der Physis gar nichts fehlt. Und insofern ist diese Bibelstelle eine Einladung daran, sich den Geist anzuschauen, sich mal zu fragen, was ist denn Mensch? Ist das nur eine Ressource? Ist das am Ende nur eine Unterart des Homo sapiens, also irgendein Tier? Also Die moderne Wissenschaft tut sich ja selbst schwer damit, überhaupt mal den Menschen vom Tier abzugrenzen. Ich sage sogar, die Biologie kann das gar nicht, weil sie das einzige Kriterium, was die Menschen von, Tier, von dem Tier unterscheidet, nämlich den Geist, ausschließt. Und dann habe ich natürlich auch keinen Unterschied mehr. Und der erste Weihnachtsfeiertag lädt uns dazu ein, unsere Welt zu überdenken, auf unseren Geist zu schauen. Wie sehen wir uns selbst? Als Zahnrad im Getriebe, was irgendwas leisten muss? Als Gottes Sohn? Was würde sich ändern, wenn wir sagen würden, wir sind Söhne Gottes und nicht Personalnummer 748 mit 40 Stunden in der Woche? Und das sind die Überlegungen, die über die Feiertage einladen. Die Bibelstelle wartet noch mit weiteren interessanten punkten auf, sie sagt, das Licht ist überall, doch die Finsternis hat es nicht ergriffen. Also das bedeutet, das Licht ist da, wir ergreifen es nur nicht. Es muss ja auch überall sein. Wenn Gott ein allumfassender Gott ist, dann kann er ja nicht irgendwo nicht sein, sonst wäre er nicht allumfassend. Aber er beinhaltet die Menschen, die sein Licht nicht sehen wollen. Und was ist das Licht? Wenn wir sagen, oder wenn die Bibel hier sagt, am Anfang war der Geist, am Anfang war das Wort, und das Licht ist immer noch überall. Dann muss das, was hier mit Licht gemeint ist, eine Änderung im Geiste meinen, einen anderen Gedanken. Das ist das Licht. Wir können Gedanken der Dunkelheit wählen, des Leisten müssen, dass es reicht nicht, wir müssen sparen, dass es geht nicht. Der Mensch ist zum Leisten da. Das sind Gedanken der Dunkelheit, wenn man das mal so interpretieren möchte, und die führen dann zu der Welt, unter denen die Menschen leiden. Die Erde bleibt immer die gleiche, aber die Welt ändert sich. Oder wir wählen Gedanken des Lichts, Gedanken der Fülle. Gedanken, es reicht für alle. Es reicht auch für den Hartz-IV-Empfänger, der nicht arbeiten will. Und er muss auch nicht arbeiten, weil er vielleicht so ein Gottes ist und nicht Leistungsressource als Beispiel. Und hier machen sich die Unterschiede ganz konkret deutlich, ob man einen Gedanken des Lichts oder einen Gedanken der Dunkelheit wählt, ein Gedanken der Fülle oder einen Gedanken des Mangels. Das ist das, was hier gemeint war. Und wir erfahren weiterhin, dass jemand kommt, der von diesem verkündet, von dem göttlichen Licht verkündet. Und das ist Christus. Und Christus hat Worte der Liebe verkündet, also Worte des Einschließens. Wenn ein allumfassender Gott allumfassend ist, dann schließt er alles ein. Und er kann folglich nicht in Angst sein, denn Angst impliziert immer Angst vor etwas. Was aber alles einschließt, kann nicht in Angst sein. Deswegen muss Gott ein Gott der Liebe sein, aus begrifflichen Gründen. Und der Mensch hat nun die Wahl, sich ebenfalls für dieses einschließende, für dieses liebende Momentum zu entscheiden oder aber eben weiter auszugrenzen. Zu sagen, nee, also du nicht. Du schon, du nicht. Du musst erst was leisten. Du darfst hier nicht rein. Der Geimpfte, ja, aber du nicht. Und da müssen wir auch nochmal differenzieren. Du nicht oder erst wenn du. Und das ist im Großen und Ganzen natürlich für Gott vollkommen belanglos, denn er umfasst immer und auf ewig alles. Aber es beeinflusst eben die Welt, in der der Mensch lebt. Und die Fehlannahme meines Erachtens in der aktuellen Zeit ist, dass Schieflagen, die aufgrund der Art, wie die Welt gedacht wird, beruhen, versucht werden, in der Materie zu beheben. Also man geht davon aus, der, der Hunger in der Welt, der lässt sich damit beheben, indem ich materiell in der Erde mehr Lebensmittel in eine bestimmte Region schicke. Aber es, wird, es werden die Augen davor verschlossen, dass das Problem nicht die Erde ist, sondern die Welt. Und die Welt wiederum fußt darauf, wie sie gedacht wird. Und Jesus kam, um uns das Licht zu verkünden. Und das Licht besteht darin, in einer Einladung, die Welt anders zu denken. Ein Gedanken der Fülle, ein Gedanke der Liebe zu wählen. Das ist das einzige Licht, was gemeint sein kann. Und dieses Licht steht jedem offen, denn das Licht ist ja nie weg. Wir wählen es nur nie. Ferner Lesen wir hier, die nicht durch Gelübd oder durch den Naturtrieb des Fleisches, auch nicht durch den Willen eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt oder geboren sind. Meines Erachtens geht es hier nicht um ein ausschließendes Momentum. Wenn Gott allumfassend ist, umfasst er immer alles. Es geht nicht darum, hier ein Entweder-Oder aufzumachen. Sondern entweder hier Freude mit Blick auf Monaco, ganz konkret jetzt, oder gnädiger Sohn Gottes, der irgendwo im Kloster lebt, ohne all das Material. Darum geht es nicht. Darum kann es Gott nie gehen. Denn wenn Gott allumfall, allumfassend ist, kann ihm nichts daran liegen, irgendwas auszuschließen. Er kann gar nichts ausschließen, sonst wäre er nicht mehr allumfassend. Also Es ist mehr der Mensch, der diese entweder oder und nur dann und wenn und nur falls, aber dann auch nur so und nicht so, diese ganzen Denkmuster aufmacht. Was dieser Textstelle natürlich wahres in ihr wohnt, ist, dass wenn man die, das Material zu hoch bewertet, dass das dann ein Gedanke der Dunkelheit ist und ins Leid führt. Es kommt auf den Geist an. Es kommt nicht darauf an, ob jemand hier in Monaco sitzt oder in Leipzig-Grünau oder in Afrika oder sonst wo. Es ist Kein materieller Umstand ist besser oder schlechter als der andere. Aber die verschiedenen geistigen Haltungen zu diesem materiellen Umstand führen eben dazu, dass der Mensch entweder leidet oder eben nicht. Ich glaube, hier unten, in Monaco, da unten, da spielen sich genau die gleichen Dramen ab, wie in irgendeiner reinen Mittelhaussiedlung in Deutschland. Wenn sich da jemand verliebt, der andere will aber nicht, so, oder einer hat vielleicht auch in Corona sein Geschäft stark einschränken müssen, vielleicht ist auch jemand da unten insolvent gegangen, man weiß es nicht. Aber um diese Dinge geht's nicht. Es geht um das, um die geistige Haltung dazu. Und was die Bibelstelle meint, ist, Diejenigen, die den Naturtrieb des Fleisches oder das Geld oder den materiellen Umstand, die Erde, als das Wahre akzeptieren, als das Lebenswerte an sich, als das Höchste, also das Höchste ist die Yacht und die Frau und das, das dicke Konto oder was auch immer, die werden früher oder später eben leiden und in der Dunkelheit sein. Und warum werden sie leiden? Nicht, weil Reichtum moralisch schlecht ist oder irgendein so Blödsinn, sondern weil alle Dinge in der Welt begrenzt sind. Sie kommen zu einem Ende, notwendigerweise. Und in dem Moment, wo das Ende erreicht ist, fehlt diesen Menschen natürlich was. Und das ist die Angsterfahrung, die ihn begleitet, während er die Dinge hat. Er muss ja ständig Angst davor haben, irgendwann ist es weg. Und es ist irgendwann weg. Und dann muss er sich neu orientieren. Während der Mensch, der sich am Ewigen orientiert, am einzigen aus begrifflichen Gründen Ewigen, nämlich am allumfassenden Gott, der ruht eben in Sicherheit. Der weiß, die Yacht kommt, die Yacht geht. Der weiß, die Aussicht hier auf Monaco, jetzt im Bern ist jetzt da, nachher fahre ich nach Deutschland, ist eine andere Aussicht da, aber das ist eine ganz andere Einstellung dazu. Und das Licht besteht darin, einen allumfassenden, ewigen Gott als Grundprämisse, als festes Fundament für sein Leben zu wählen. Und davon hat Jesus uns verkündet, deswegen der Gedanke der Liebe. Denn ein allumfassender Gott muss ein Gott der Liebe sein, denn er kann nichts ausgrenzen. Also aus begrifflichen Gründen nicht. Und das ist die Einladung über die Weihnachtsfeiertage an uns alle. Am Ende lesen wir den Satz, niemand hat Gott jemals gesehen. Ich würde sagen, hier fehlt das Wort in Gänze. Niemand hat Gott jemals in Gänze gesehen. Und das liegt daran, dass wir Menschen begrenzt sind. Wir können mit einem begrenzten Verstand nicht das allumfassende, unbegrenzte in Gänze erfassen. Aber wir können es ausschnitthaft erfassen. Und die Gotteserfahrungen sind diejenigen, in denen wir in unserem sehr begrenzten Handlungs- und Einflussbereich die das große Prinzip Gottes spiegeln. Und das große Prinzip des Allumfassens ist eben die Liebe. Und wir kommen dann zu Gotteserfahrungen, oder zu einer gottesähnlichen Erfahrung in unserem kleinen begrenzten Rahmen, wenn wir in unseren Handlungen, in unserem Denken vor allem darum bemüht sind, das große Ganze zu imitieren, also einschließende Handlungen. Das mag sich am Familientisch in den Feiertagen zeigen, aber auch im politischen, einschließend. Ausschließend ist, nein, wir machen kein Bürgergeld, wir brauchen knallharte Sanktionen. Einschließend ist, es ist genug für alle da. Und es darf sich ja auch jemand mal ein halbes Jahr neu orientieren. Das sind die zwei Wahlmöglichkeiten, die der Mensch hat. Und natürlich können wir Gott erblicken, aber eben ausschnitthaft. Das sind die Momente der Liebe, die Momente der Sicherheit, die Momente der Freude. Die allesamt auf einem Denken der, des Einschließens, auf einem Denken der Liebe beruhen. In diesem Sinne lade ich dich heute jeden Sonntag dazu ein, eine Minute in die Stille zu gehen und hierüber nachzudenken. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir für die folgende Woche viele schöne Tage, auch jetzt über Silvester, über den zweiten Weihnachtsfeiertag. Viel Ruhe, um zu geistiger Klarheit zu, zu kommen. Vieles ist über Weihnachten geschlossen, viele sind im Urlaub. Und diese Zeiten eignen sich, um darüber nachzudenken, um dieses Licht im eigenen Geiste erfassen zu können. In diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche dir eine schöne Zeit, schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.